0: Huomenta, Tuomastiessa! Tänään mä puhun mun kollegan Jarmo Huhtasen kanssa siitä, että kun Venäjä kerrytti joukkojaan Ukrainan rajalle ennen hyökkäystä, niin moni Suomessa havahtui samaan ajatukseen. Siihen, että kun Venäjän joukot ovat tuolla, niin silloin ne eivät ole täällä. Tänään on maanantai 21. päivä maaliskuuta, ja tämä on HS Vision Podcast. Jarmo, sä kirjoitit eilen sunnuntaina jutun, jossa sä olit kaivellut sun lähteiltä ja julkisista tiedoista ja valokuvista ja videoklipistä ja vähän niin kuin joka paikasta todistusaineistoa niiden venäläisten joukkojen liikkeestä, jotka normaalisti on Suomen rajoilla. Ja mitä sulle selvis, jos mä siis ymmärsin oikein, on se, että Suomen rajoilla ei just nyt juurikaan ole venäläisiä joukkoja.
1: Joo, siis siellä on kyllä joukkoja, mutta kaikki ne iskukykyisimmät osat on kyllä siellä Ukrainassa.
0: Mm. Mitä se tarkoittaa, niin kuin... Ihmiselle, joka, jonka armeijan on ehkä parikymmentä vuotta tai joka, jo, jolle koko tämä armeijan ja joukko-osastojen ja, ja, ja tämä on täyttä hebrea. Minkä verran siellä on sotilaita?
1: No, Voisi sanoa vaikka niin, että kaksi kolmasosaa niistä prikaateista, joka normaalisti on siellä rauhan aikana, niin kolmasosa, kaksi kolmasosaa niiden, niiden voimasta on tällä hetkellä Ukrainassa. Et siellä on käytännössä jäljellä, jäljellä lähinnä niin kuin varusmiesten koulutukseen tarkoitettu voima niissä prikaatissa. Lukunottamatta alakurttia, jos josta ei ole nykytietojen mukaan lähetetty joukkoja Ukrainaan. Mutta se on ehkä näistä joukoista myös, voisi sanoa, ehkä heikoin. Et ehkä se on jätetty hmm. vain varmuuden vuoksi sitten tänne pohjoiseen.
0: Ja minä en tiedä, pystyykö tätä jotenkin selittämään kovinkaan lyhyesti, mutta mikä, mikä niin kuin normaalisti on se tilanne, joka Suomen rajoilla tässä suhteessa vallitsee? Eli siis kuin iso määrä sotilaita Suomen rajoilla on, mutta tavallaan vielä olennaisemmin, että mikä niiden niin kuin, kyky tai tehtävä tai valmius siellä rajoilla on? Että minkälaista uhkaa ne Suomeen normaalioloissa kohdistaa?
1: No uhkaa ja uhkaa, mutta määrällisesti se on Näissä lähivaruskunnissa niin semmoisia arvioita on esitetty, että 25 000–30 000. Ja näistä olisi sitten kaksi osaa, olisi näitä tällaisia sopimussotilaita. Ja loput olisi koulutuksessa olevia varusmiehiä. Ja käytännössä nämä sopimussotilaat on niitä, jotka muodostavat tällaisia valmiusyksiköitä, jotka sitten lähetetään sotaan ja jotka on nyt lähetetty Ukrainaan. Tämä on semmoinen niin. kokonaiskuva. Sitten tietenkin tämä alakurtti on erikseen, mutta että venäläinen prikaatijärjestelmä on semmoinen, että yksi tuommoinen niin se yleensä kykenee laittaa yksi tai yleensä kaksi tällaista valmiusyksikköä, vajan tuhannen miehen yksikkö, joka on hyvin itsenäinen, kykenee itsenäiseen taisteluja. niitä on nyt sitten lähetetty tuonne Ukrainaan.
0: Mm. Eikä ainoastaan lähetetty Ukrainaan, vaan he on siellä olleet mukana. Taisteluissa ja ehkä Suomen kannalta olennaisesti just tällä hetkellä, he ovat kärsineet siellä tappioita. Minkälaisia tappioita he on kärsineet?
1: Joo, siitä on hyvin sirpallemaisia tietoja, mutta niitä on niin paljon, että ne on hyvin uskottavia. Eli siellä on muutamat näistä prikaateista on kärsinyt ilmeisesti todella suuria ja kovia tappioita ja niitä on sitten näkynyt esimerkiksi sosiaalisissa mediassa, videoissa ja valokuvissa. Niistä pystyy tunnistamaan tunnistamaan jo, jopa joidenkin prikaatien niin kalustoa. Et siellä on pari näistä prikaateista on ainakin kärsinyt niin erittäinkin kova, kovia tappioita.
0: Hmm. Pystyykö se mitenkään kuvaamaan, minkälaista luvuista me puhutaan?
1: Tarkkoja tietoja ei ole, mutta ukrainalaiset itse on ottanut ilmoittanut Ukrainan yleisessä kunta on ilmoittanut esimerkiksi se 25 prikaatin, joka on normaalisti sijoitettuna tuon Suomen lähdeitteellä puolella oikeastaan vidorajalle niin, 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 niin se olisi lyöty niin pahasti, että se olisi pitänyt takasi takaisin Venäjälle uudelleen varustettavaksi.
0: Hmm. Te, nämä tappiot, jotka on miestappioita, jotka on paitsi kuolemia, myös haavoittumisia, myös sitä, että, että, että karataan, palveluksesta. Se, se tappi on niin niitä eri muotoja vaikka kuin paljon, mutta nämä kaikki jollain tavalla vaikuttaa siihen, että sitten kun tämä kaikki on joskus ohi ja Venäjä palaa tämmöiseen tilaan, niin minkälainen tilanne, mitä luulet Suomen rajoilla on sen jälkeen?
1: Joo, se onkin todella kiinnostava asia, koska ensisikin ne kalusto-tappiot, nehän pitää korvata ja Jos nyt ajatellaan tätä tilannetta, että jonkun brikaatin komentaja lähettää joukkojensa sotaan, niin kyllä hän lähettää sinne ne ne parhaat parhaat miehet ja parhaan kaluston, koska hän haluaa menestyä siinä sodassa. Ja nyt jos ne on tuhottu, niin siinä joutuu kyllä aloittamaan työn aika-alusta, että siinä pitää kouluttaa uudet miehet, uudet sotilaat, sinne pitää hankkia uusi kalusto, ja kukaan hän ei sitten tiedä, että miten Venäjä sitten sodan jälkeen priorisoi näitä joukko-osastoja, että kuka saa ensimmäisenä sen parhaan ja uuden kaluston ja kuka sen saa viimeisenä. Todennäköisesti läntinen sotilaspiiri ja ehkä tämä Suomen suuntakin on ensimmäisten joukossa.
0: Mm. Tässä on nyt sellainen tilanne sitten, että niin kuin säkin sun jutussa kirjoitat, että tämä kaikki vaikuttaa siihen, että mikä on se tavallaan aikaikkuna, äh, Suomen rajoilla, jolloin Venäjän sotilaallinen uhka on ainakin jossain määrin vähäisempi. Minkälainen kuin iso aikaikkuna tämä voi olla?
1: Joo, sotilaat on, kun niiltä kysyin, niin aina sanoi, että suorituskyvyn rakentaminen nollasta niin saattaa kestää jopa vuosi 10. Ja kuitenkin joka tapauksessa se kestää useita vuosia, näin, näin mä olen haastatellut asiantuntijoita ja tämmöinen käsitys heillä on, että se ei ole mikään semmoinen niin kaupan hyllyltä ostettava ominaisuus, että käydään hakemassa tuolta muutama panssarivaunu, se vie aikansa.
0: Mm. Onko sulla mitään syntynyt käsitystä, että kuinka paljon tämä antaa hengähdystaukkoa? Suomelle nimenomaan siinä mielessä, että kun Suomi nyt kulmeisesti miettii tätä Nato- tai liittoutumiskysymystä, niin, tai, tai mä kysyn sille, että vaikuttaako tämä siihen?
1: No sitä on nyt, pitäisi kysyä oikeastaan poliitikolta, että jos nyt mulle ei yksi asiantuntija sanoa, että se vie kolmesta vuotta jo nyt ja sota on vielä kesken, että, että vahingot on jo nyt niin isoja, niin sitä voi tehdä sit semmoisia, niin ainakin, niin, ainakin pulsvoimissa hengitetään rauhallisemmin, sanotaan näin.
0: Köhö. Jarvo Huhtanen, kiitos oikein paljon. Kiitos. Tämä podcast on HS Vision toimittama podcast. Vision taas on talouteen, politiikkaan ja teknologian keskittyvä toimitus, jonka jutut ilmestyy osana Helsingin Sanomien tilausta ja löytyy HSN sovelluksesta ja osoitteesta hs.fi. Me osoitteeseen hs.fi kautta visiopod ja siellä on kahden viikon ilmainen näytetilaus, jolla voit kokeilla, miltä tuntuu olla Hesarin tila. Äänestäjäkuvasta sekä leikkauksesta vastaa tänään Mikko Peura, Mun nimi on Tuomas Peltomäki, tämä oli HOS Vision aamupodcast ja nähdään taas huomenna.